0: vo svet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
1: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denikom Sme.
0: milí cestovateľia a cestovateľky, je tu útorok a s ním opäť čas na cestovanie po svete so Všesvet podcastom. Vám sa ti na Paholík Hamárová a o farebnom a voňavom Maroku sa dnes budem rozprávať so sprievodkyňou Adinou Flimel. Maroko sa totiž po niekoľkých týždňoch lockdownu opäť otvára turistom, takže je ideálne miesto na útek pred zimou. Adina už niekoľko rokov spolupracuje s cestovnou agentúrou Dovolenka Sme.sk, s ktorou pripravuje zájazdy šité na mieru všetkým možným typom turistov. Počas nich, ako aj v tejto časti podcastu, sa môžete dozvedieť viac o charaktere marakešskej mediny či známeho námestia el Elfna, suchých marockých kúpeľoch a aj tradičných remeslách berberov. Tento diel vznikol špeciálne vďaka podpore cestovnej agentúry Dovolenka SMSK, ktorá v 6. podcaste pomáha takmer od úplného začiatku, za čo sme im samozrejme nesmierne vďační. Spoznajte svet s tými najlepšími sprievodcami. Kompletnú ponuku poznávacích zájazdov nájdete na Dovolenka SMSK.
1: Adyna, vítaj vo v podcaste. Oh, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja ďakujem, že si našla čas. Viem, že si tu neni nadlho na Slovensku, že si tak akože vo Švungu, ideš z Maroka, z Jordánska, teraz bežkolku tu, potom sa zase vraciaš do Maroka. A je to asi aj kvôli tomu, že teda pracuješ ako sprievodkyňa. Aby som to približila, tento diel, nahrávame spolu najmä pretože ty teda spolupracuješ s dovolankami z ktoré nás podporujú práve v tejto časti a teda ty pre nich robíš vyslovene, že šitý, veľmi špeciálny zájazd do Maroka.
2: Je to tak? Ja som veľmi vďačná na túto možnosť spolupráce. S dovolenkou sme SK a že môžeme spolu s nimi pre ich klientov vytvárať tie podľa mňa najradostnejšie a najveľko zážitky práve v Maroku. Takže áno, robíme spolu, spolu nádherné
1: zájazdy. Ty si inak neuveriteľne nadšená, ale hľadom tej krány my sme to teraz rozprávali chvíľku naozaj. Máš taký úplne vrúcný vzťah k Maroku. Tak dajme si taký ten začiatok, že ako si sa vôbec dostala prvýkrát do Maroka a kedy si mala pocit, že toto je miesto, kde sa chceš pravidelne vrácať?
2: Ja stále hovorím, že započiť volanie tej krajiny je veľké privilegium. A ja v jednom momente som započula to volanie. Každopádne ja hovorím, že tá krajina, keď do nej vstúpime a keď ju zažijeme, keď ju zacítime, keď sa jej dotkneme a keď sa ona dotkne nás, tak už nebude nikdy to, čo bolo predtým. Takže aha, bolo to práve cez, alebo vďaka aromaterapii, alebo cestám cez aromaterapiu, ktorej som sa venovala a cez ktorú som sa vlastne dostala práve do Maroka. Uh, najprv sme išli a zažili sme, ako sa sú levandula. Mm-hmm. Potom do, z Provence, vo Francúzsku. Provence vo Francúzsku. Potom sme sa vlastne presunuli na Sicíliu a tam niekde na Sicílii, keď sme sa ako keby rozhodovali, kam pôjdeme ďalej, tak v našou učiteľkou, tak potom ako keby niekto v rámci tej skupiny povedal, dobre, tak pripravme si Maroko a... Vtedy moje informácie o Maroku bolo, tak Maroko sa vlastne rovnám argánový olej uh-huh. a Maroko je v Afrike a to boli všetky informácie, ktoré som ako keby mala a išla som teda na som že dobre a od toho momentu ako keby sa to začalo. Pre mňa stále Maroko. A od prvého momentu je krajina, zázračná krajina, magická krajina, kde sa dejú zázraky naozaj na dennodennom poriadku, takže to je pre mňa Maroko a tak toho ja vnímam. Uh-huh. A na základe toho, no, ako tá krajina so mňou komunikuje, ako mňou rozpráva, tak ja rozprávam. A jej príbehy. A to... Ty to potom posúvaš ja s tým, pos... svojim,
1: tým ľuďom, ktorí s tebou idú na zresný,
2: zresný,
1: Čiže ty si tam vlastne za túto aromaterapiou spoznávať arganový olej vôň Maroka. Ako si sa potom dostala do spolupráce s dovolenkami?
2: A potom v jednom momente sme sa prepojili práve z dovolankou z MESKA, kedy oni hľadali niekoho, kto bude vlastne pre ich klientov sprevádzať tou krajinou. A tak sme sa vlastne dohodli na spolupráci a sme to vyskúšali raz, dvakrát a trikrát a už to robíme niekoľko rokov. Takže uh-huh. je mi veľkou radosťou, znova opakujem a veľkou cťou, že mám tu možnosť.
1: Poďme si teda popísať, ako vyzerá takýto zájazd, ktorý si vlastne ľudia môžu objednať, môžu sa do ňoho zapojiť a tak poďme tak, že step by step od prvej destinácie, do ktorej priletia, keď vstúpia do Maroka.
2: Tak v zásade väčšinou, v tomto momente to závisí samozrejme od tých, od tých letov, kde lietame. Teraz najbližšie viem, že bude sa asi dvakrát poletíme do Agadiru, čiže je to ako keby úplne nová kombinácia spoznať Agadir a Marrakeš. Agadir je mesto, ktoré sa nachádza asi 200 kilometrov dole pod, pod a Je to mesto, ktoré sa nachádza na pobreži Atlantiku. Je to mesto, ktoré je veľmi známe vďaka surferom. Uh-huh. Ale vo väčšine prípadov začíname tak, že letíme vlastne priamo do marakešu. A keď sa povie Maroko, tak naozaj asi 90% ľuďom vždycky naskočí marakež a naozaj Marrakeš je mesto, aké aké sa ťažko dá nájsť kdekoľvek inde. Uh-huh. Marakež stále má tú svoju, tú svoju magičnosť a tú svoju zázračnosť. Je tam zacítiť naozaj na každom jednom kroku. Má viacero názvo. Marakež je uh, Cera púšte uh, Brána dohôr. Perla volajú, alebo Bagdad západu, čiže naozaj je to okrové mesto je to mesto, ktoré má naozaj jednotnú farbu čiže všetky tie domy v Marakejši musí mať naozaj tú okrovú, okrovú. omietku a keď tam zapadá slnko tak je to tak prenádherné, to vyzerá ako keby celé mesto bolo v jedno veľké obrovské svetlo takže, takže to je Marakejš a my vždycky prilietame alebo teda 90% vlastne prilietame do Marakešu a novú Marakejšu ako keby venujeme 2-3 dní a dovolíme si ho spoznať a, a vždycky tam je čo spoznať. Až čo sú sa... také top zastávky? Marrakeshi. Uh-huh. Čiže samozrejme je to, to, to námestie Dzima Elfna, ktoré je zapísané vlastne na zozname pamiatok UNESCO. Tam vždycky ako keby začíname tú prehliadku. Je to námestie, kde sa naozaj asi za posledných tisíc rokov nič nesmenilo. Čiže naozaj sú tam tí rozprávači tých príbehov, sú tam tí brušné taničnice, sú tam tí vyvolávači s hadmi, sú tam naozaj uh, ženy, ktoré štice. malujú sú tam henou. Už, presne tak, sú tam ženy, ktoré malujú tou henou. To námestie v každom jednom okamihu toho dňa má inú energiu. Uh-huh. Iné je to ráno, iné je to na obed, iné je to večer. Každý večer vlastne tam street food, ktorý tam zažijem uh-huh. na tom námestí. Je to jedlo, je to absolútne úžasné. A mám tam jeden obľúbený stánok, kde chodím a Majú tam ryby, oni tam vlastne vozia, čerstvé ryby zosavili. A ten vlastne majiteľ, ktorý tam je, on vyzerá jak George Clooney, tak chvíľu neviem, či tam chodím kvôli rybám. A vlastne, kvôli Kvôli, 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 kvôli. Takže, takže naozaj to jedlo je tam vynikajúce. A je to veľká vec, pretože oni vlastne ako keby tie stánky každý jeden deň tam rozkladajú a každý večer podľa toho, ako je to tam nastavené tie obmedzenia v tej krajine, buď to končí, ja neviem, o 12.00, o 1.00, oni to za každým spracujú. To znamená, že, že je to na jednej strane veľmi ako keby vyčerpávajúce, ale na druhej strane je to niečo, kedy tie miesta, tie stánky, ako keby sa tam dedia z generácie na generáciu, tam nie je možné ako keby si kúpiť, že tam sa rozhodnem a že chcem tam mať stánok a uh-huh. ma zakúpim si. Naozaj sú to tak lukratívne veci, že sa to, že sa to dedí naozaj v rámci tej rodiny z generácie na generáciu.
1: Ja. A je to naozaj veľmi rušné celé, že ten, ten ruch. Ono tep, je to, je to, je ten,
2: ten rytmus a tep to, toho, toho námestia je neopísateľný to mm. je zážitok, ktorý je neprenosný by som povedala, treba ho zažiť takže to je pre mňa námestie, že má elfna a potom samozrejme sú tam všetky tie trhy a všetky tie súky, kde nájdeme tam naozaj všetko, na čo si len spomenieme, naozaj o tých vyžívaných šiat, ktoré sú prenádherné a vyzerajú, jak naozaj z rozprávky tisíc za jednej noci. Všetky tie koreniny, tie vône, potom sú tam tie, tie rôzne kožené výrobky, kabelky, mm-hmm. prenádherné veci. Takže my si doprejeme naozaj dostatok času na všetky tieto nákupy, ktoré tam máme, pretože ono aj len, keď človek nechce nakupovať, tak už len zažiť vlastne ten, ten spôsob toho miesta alebo toho predá, alebo toho nákupu je úplne úžasný. Je tam niečo, kedy my zažívame to, ako sa to kedysi obchodovalo. Čiže mm-hmm. to tam, my na to, aby sme zažili tú históriu tej krajiny, nepotrebujeme ísť do muzea, my tam reálne nám stačí ísť do tých ulic.
1: Ako, ako napríklad sa napríklad takto, určite zjednávať? Lebo to ja som mala veľký zážitok zo zjednávania v Maroku.
2: Tak uh, maročania sú obchodníci. Hej. Uh, to sa im nedá uprieť. Ale nezažila som tam takéto, takéto vyrušovanie, že jednoducho som sa na niečo pozrela a v tom momente sa to musela kúpiť. A máme tam takú, taký tajný nástroj, ktorý vždycky ja poviem našim klientom, ktorí tam vlastne spolu cestujú, ako sa tam vlastne vyjednáva. A aká je tá otváracia formulka na to. Kedy už keď ju spomenieme, tak oni už vedia, že idú vlastne do tej obchodnej časti. Čiže mm-hmm. pokiaľ my sa tomu tu ako keby vyhneme, tak stále máme tu možnosť tej slobodnej voľby, pozerania si a chytania toho tovaru, bez toho, aby nás nikto otravoval a pýtal sa na stále, koľko, či to chceme, alebo si to nechceme. Takže toto som sa tam ako keby naučila vďaka tomu, ako tam často chodím. Samozrejme, je to prípad od prípadu. Áno. Samozrejme, že aj táto situácia sa podpísala na tej krajine. A hlavne na Marrakeši, keď sa bavíme treba s ostatnými krajinami alebo s ostatnými mestami, pretože Marrakeš je výsosne turistické mesto. A Marrakeš navštíví v priebehu toho roka posledným, čo som čítala, milión turistov, čiže je to naozaj ako obrovské turistické mesto. Casablanca zase napríklad je je, ima, je to ten a náci motor tej marockéj ekonomiky to je zase mm-hmm. úplne niečo iné. To znamená, že áno, aj teraz sa môže stať, že keď prechádzame cez tú Medinu a cez tie trhy a cesty tie súky, tak sú tam obchodníci, ktorí tlačia naozaj, teda idú a tlačia veľmi výrazným spôsobom, ale v zásade stále tam ako keby sa to, to tempo spomalilo a oni, oni sú vďační za každý jeden nákup mm-hmm. a majú viacej ako keby času sa porozprávať uh, pri tom čaji miesta. Zažijeme a prejdeme si tú Medinu. Medinu. Medina vlastne v tomto prípade znamená to staré mesto, uh-huh. ktoré na to, aby sa Medina mohla nazývať Medinou, tak musí splňať určité kritéria.
1: A je obohnaté múrmi, je že? Je to
2: obohnaté múrmi, presne tak. A každá tam, alebo teda tá medina má rôzny počet ako keby brán vstupov práve cez, cez tie múry donútra A každá jedna tá brána má svoj názov. A oni sa podľa toho orientujú. To znamená, že máme tam bab dukala, máme tam bab agnau. Bab je porábsky brána, mm-hmm. cez ktoré sa ako keby vstupuje priamo do tej mediny. Oni, keď sa dohodajú si stretnutí, tak oni si dohadujú práve podľa tých brán. Čiže oni vedia, ktorej časti Medina vlastne prichádzajú. A na to, aby sa teda Medina mohla volať Medinou, tak samozrejme musela splňať určité kritéria. Každá jedna Medina mala svoju kázbu, mala, mala svoju mešitu, mala svoju židovskú štvrť, Melah. Uh-huh. Melah je po arabsky sol, a vlastne ono to, ako keby vychádzalo z toho, že Židia boli naozaj obchodníci, boli to obchodníci zo so solou. A boli to práve verejné kúpele, hm, hamam, ktorý mm-hmm. takisto bolo vlastne potrebné, aby to, aby to tam bolo. A potom boli to tie verejné pekárne, frnači, a kde vlastne sa pieklo chleba.
1: A myslím si, že toto bolo. Toto je všetko. Ano. Čiže to ste jednotlivé štvrte, ano. ktoré máš v rámci toho starého mesta. Uh-huh. Prechádzate aj cez ne? Jasné. Za každým, keď spolu
2: ideme, tak ja ako keby upozorním na to, že toto je, sme nachádzame sa teraz v tejto časti, nachádzame sa v inej časti. Takže napríklad je tam, je tam vec, za každým, keď sa bavíme o verejných kúpoloch, a, a to som ešte chcela spomenúť, že voda nie je samozrejmosť v samotnom Marakeši. Keď sa staval Marakeš, tak naozaj bol vybudovaný ako keby veľmi dômyselný systém, ktorý zvádzal vodu z atlasu priamo do centra, do mesta, bolo tam ako keby spravené také tie, a také tie nádrže a odtiaľ sa rozvádzala voda do jednotlivých domov. A iba tí najbohatší z najbohatších, mali tú možnosť, že mali dovedenú vodu priamo do domu. A ten typ domov, ktorý vlastne takéto niečo mal, sa nazývali riady. Uh-huh. Ako keby riad sa v tomto momente, alebo v súčasnosti, stal synonymum pre hotel v Maroku. Ale, ale riad je naozaj typ domu, ktorý vlastne má ako keby nútorné patio, ktoré je rozdelené presne na štyri časti a v strede je voda. A tá voda, ktorá bola dovedená do tých domov, tak to naozaj boli ľudia, ktorí boli blízko sultána. A ostatní ľudia, ktorí tú možnosť nemali, tak práve pre nich boli tie verejné kúpele, ten hamam, kde uh-huh. sa vlastne o nich chodili zberať tú vodu a kde sa chodili kúpať a kde sa chodili vlastne čistiť. Hej. My ukážeme si a prechádzame okolo tých verejných kúpeľov a vždy, vždy je vedľa verejných tých kúpelov hamamov urobená tá verejná pekáreň lebo tá hamam, marocký je suchý hamam, ktorý je vykurovaný drevom a vlastne tá pec, ktorá slúži na pečenie chleba tak tá istá časť ako keby slúži na vykurovanie toho hammamu.
1: Ja som myslela, že ti vyhladne v tom hammame, keď sa pomývaš dobre a potom si chceš dať niečo vyhľadne, dobre.
2: Vyhľadne ani nie, potom ešte na, napríklad ja tam ako keby sa upozorníme veľmi, veľmi lokálnym a veľmi tradičným, tradičným jedlom pre Marakež je Tanžia. Aha. Je to ako jedlo, ktoré sa pripravuje v takých nádobách. Ako konto je, ako, ako ilant. Nie? nie? Nie, to je Tažina, Aha, to, je, to, to si mielím. Ta, ale toto sa volá tanžia, ktoré je naozaj to typické, hm, hlavne teda pre Marakeš. Je to jedlo, ktoré napríklad pripravia doma v súčasnosti, áno, ženy mužom, ktorí idú predávať na ten trh. A teraz oni majú to jedlo urobené naozaj v tej, v tej nádobe, ktorá je z keramiky. Vyzerá to ako, 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 ako nádoba na vodu alebo ako taký vyšší kvetinač, kde oni vlastne majú urobené, pripravené to jedlo, kde je vlastne nejaká časť mesa, je to prekladané zelenie. No. Je to zakryté takým takým špeciálnym papierom na ktorom majú napísané svoje číslo a v jednom momente cestie trhy keď my tady prechádzame začítam vlastne chodiť chlapec s takým, s takým vozíkom kedy on sa zastaví pri každom tom jednom obchode on zozbiera ako keby tie nádoby a on ich dovede do tej pece kde ich upeče kde ich upečú a potom oni ich vracajú naspäť to znamená že je to ako keby takto postarané
1: ešte čiže to máme takú komunitnú svačinku presne,
2: presne presne tak takže, takže ako keby tieto pece slúžia jednak na to že tam pečie chleba ale to samozrejme slúži aj na to, aby vlastne bolo to
1: na tieto obed pre mm-hmm. sa v tom hamame, ty si spomínala, že aj to je súčasťou vlastne zážitku, ktorý tam máte.
2: Keď by som sa teraz začala rozprávať o hamame, myslím, že sa budeme musieť stopnúť, pretože hamam pre mňa je naozaj niečo, čo keď si dovolíme zažiť, tak je to, je to taká, taký ten zážitok a tá očista pre myseľ, dušu aj telo. Mm-hmm. Hamam je veľkou, veľkou súčasťou marockej kultúry. A hovorím za, Maroku, za Maroko, určite je to vlastne súčasť akejkoľvek inej islamskej kultúry a moslimskej, ale hamam pre Maročanov znamená naozaj veľmi veľa. Je to niečo, čo oni absolvujú raz za týždeň. Uh-huh. Oni sa každý týždeň, alebo každý jeden deň sa samozrejme sprchujú, ale potom raz za týždeň nastáva ako keby tá väčšia očista toho tela, kedy tých miestnych hamamov je to rozdelené medzi mužov a ženy. A podstúpia oni ako keby tú očistu toho tela práve, a kedy Ona je, suchá
1: vlastne teda.
2: a je to sucha vlastne. Marocký hamam je suchý hamam. Uh-huh. To znamená, že marocký je ako keby keď tam prídeme, rozdelené na tri časti, sú to tri miestnosti, ktoré sú čisto vykachličkované. A keď sa bavíme, hovoríme o lokálnom hamame, ktorým vieme zažiť takto, my samozrejme vieme zažiť aj kráľovský hamam, to je, to je zase iná kategória, ale keď sa bavíme o tom naozaj, ako to typicky ročenia zažívajú, tak sú to tri miestnosti, ktoré sú odvyšené teplotou. Prvá je ako keby chladnejšia, teplejšia, najteplejšia. A je tam iba teplo, nie je tam pár no a Turecký hamam je hamam, ktorý je párny. Toto je hamam, ktorý je ako keby suchý. A je to ako keby proces celej tej očisty, kedy vlastne najprv sa to telo umie vodou a potom sa naniese savon noir alebo, alebo beldy savon, ktoré je vlastne čierne mydlo. Je to, Keď prechádzame cez tie trhy, máme to možnosť vidieť, ono to vyzerá ako vazelin, naozaj na prvý pohľad, ale je to mydlo, ktoré je čisto prírodné. Je to robené vlastne nejakým špeciálnym procesom buď z olivového oleja alebo z arganového. Oleja, kedy vlastne my si to mydlo natrieme alebo nanesieme na tú mokrú pokožku a necháme ho pôsobiť nejakých 50 minút. Potom sa zmie a zobere sa rukavica, ktorá sa nazýva kesa a potom vlastne takým tým šúchavým a dosť takým intenzívnym príklakom sa to telo vyčistí tak, že sa zbaví ako keby tej odumretej pokožky. A potom sa naniesie rasul. Rasul je il. Je to marocký il. Získava sa to z, z pohoria Atlasu. A plus to zmiešajú so 7 rôznymi typmi bylín, ktoré podporia detoxikačný účinok. A vyťahuje to naozaj toxíny z tela má to úžasné účinky a necháme to pôsobiť chvíľku. Takže to je ako keby v skratke mm-hmm. povedaný ten, ten, ten očistný kúpeľ. A, a to chcem povedať, že za každým, keď odtiaľ vyjdeme von, ja, ja mám pocit, že začneme svietiť svieti, takže musíme oslepnúť tých ľudí, ktorí prechádzajú okolo, pretože, pretože naozaj tá očista prebehne na tých všetkých úrovniach, na, my, na úrovni mysle, duše a
1: tela. Takže je to také relaxačné aj žiaľ. Absolútne dokonalé. Mm-hmm. Je,
2: to, je to relaxačné, je to uvoľňujúce. Treba, keď, keď my prídeme a potom lete, je to úžasné úžasné spraviť začiť začať s tým, hej, celý ten pobyt. A je úžasné s tým aj pobyt skončiť, takže my ten Hamam... <laughs> aj každý deň. Presne tak, my ten Hamam vieme zažiť raz, dva razy a ja hovorím, že Hamamu nikdy nie je dosť.
1: <laughs> uh, dobre, čiže prešli sme si Marakeš, ak som ešte nespomenula nejakú zastávku.
2: My máme možnosť, prichádza aj do Novej štvrte, ktorá sa volá Gillis a Nová štvrť Gillis to sú záhrady Yves Saint-Lorena, ten múzeum Yves lorena Je to Jardin Majorel a je to niečo, čo, čo sa nedá opísať len tak. Je to znova ten zážitok, ktorý je neprenosný. Maroko alebo Marrakeš vlastne prijal samotného návrhára po tom burlivom období, ktoré on sám prežil a on sa mu odplatil vlastne tak, že, že tam ako keby zreštauroval tie záhrady. A záhrady Ivesa Lorena, ktorom je pre nádherné berberské múzeum. A to berberské múzeum, keď sa tu začneme rozprávať o tej, o kultúre Berberov, tak to
1: sa vieme rozprávať ďalších 30 minút. No môžeme sa tak teraz premostiť, už sme sa rozprávali presne o nejakých tradíciách, o tých hammamoch, o tom, aká je tam atmosféra, tak možno to národnostné zloženie, lebo to je v Maroku celkom zaujímavé. A Maroku bolo dlho pod francúzskou nadvládou, má teda arabský vplyv samozrejme a potom tí pôvodní obyvateľi, respektíve tí, čo žijú hlavne možno už na vidieku Berbery, tak ako to tam funguje medzi nimi?
2: A prvé tie alebo tie najstaršie poznatky, ktoré my máme, hovoria o tom, že berberi osídlili tú severnú časť Afriky už 10 tisíc rokov pred Kristom. Uh-huh. Bol to národ, ktorý bol veľmi spirituálny, ktorý mal viacero božstiev a berberské obyvateľstvo tvorí stále veľkú, veľkú časť Maroka. A Berberi sú ľudia, ktorí majú svoj vlastný jazyk. Mm-hmm. Záleží samozrejme, ktorej časti roka, ako keby pohybujeme. Oni majú iný odtieň toho jazyka hore v pohyri, iný je v atlase, iný je dole, keď sa pohybujeme smerom na juh. Sú to ľudia, ktorí, keď sa na vás pozorujú, oni sa smejú očami. A je to v nich, je to v nich zapísané veľmi hlboko.
1: Majú aj možno nejakú svojskú módu, čo z nie teraz tak debilne, ale ja si pamätám, že nás učili viazať berberské turbany, ktoré boli iné ako iné turbany. A oni samozrejme majú svoj
2: iný spôsob určite. Mm-hmm. pretože naozaj Berberi sú ľudia, ktorí väčšinou obývajú ako keby tie... Oni nežijú v mestách, oni žijú v dedinách. Žijú v tých horských dedinách, žijú v atlase a samozrejme majú aj iný spôsob obliekania určite a iný spôsob viazania presne turbanov, šatík a tak ďalej. To ako u nás folklor, to znamená, uh-huh. keď stratíme berberskú ženu, ktorá býva v pohorí Ríf, um, hore na severe, ako je Tanjir, Šefšauen, úplne iným spôsobom je oblečená ako žena, ktorá býva v Atlase, v antiatlase, ktorá vlastne obýva tie horské denninky v okolí údolí Ovriky, takže áno, je tam rozdiel medzi nimi určite. Uh-huh. Majú nejaké také tradície, alebo možno nejaké remeslá, ktoré stále robia? Určite áno. Keď hovoríme o Maroku, nemôžeme zabudnúť samozrejme koberce. koberce... Áno, áno. Na to som
1: naražala, a... že sa tam boli presne v také detinke sa pozrieť na taký workshop kvázi. Koberce pre
2: nich tvoria veľkú, veľkú súčasť tradície, rituálov, ako keby odkazu celej tej ich krajiny, a rodiny. Koberce vždycky tkajú ženy. Koberce sa začínajú učiť tkať dievčatá od toho momentu, ako dokážu siediť pred tými krosnami. A je to niečo, čo jednoducho sa musie naučiť, pretože vlastne oni potom že tkajú koberce domov, ale potom sú to práve mami, ktoré tkajú koberce pre svoje deti, keď sa vydávajú, keď sa ženia. Oni do tých kobercov tkajú odkaz. Je to niečo prekrásne, kedy oni do toho kobercov tkajú, čo prajú svojim deťom. A tie koberce sú ukončené ako keby na jednej strane a na druhej strane oni sú stále nedokončené. Kedy je možné ako keby nadkať v rámci tých generácií ten odkaz ďalší? To znamená, že tie kubrce, ako keby putujú a prepájajú tú rodinu po celej tej generácie oni ich na zem ne- nepokladajú oni ich pokladajú, majú to na steň ako obraz mm-hmm. a my keď vlastne ideme spolu v rámci tiehoto programu, ktorý zažívame my sa zastavujeme v jednom berberskom muzeu v dedine jednej berberskej ktorá je známa práve cez keramiku, každý druhý tam vlastne má keramické dielne a tam nám prek nádherným spôsobom vysvetlú práve vlastne ten odkaz tých, ber- tých, tých kobercov a toho tkania a tých vlastne v tkaného toho odkazu mm-hmm. a my sa tam naučíme čítať tie koberce, pretože ten odkaz je tam vtkány práve cez symboly a cez farby. Je to správené tak krásnym spôsobom, že dokonca keď tam cestujeme spolu s deťmi, tak tie deti, keď odtiaľ odchádzajú, tak sú nadšené uh-huh. a vedia urobiť asi ten najlepší referát. Veľa mi prišlo ako keby spätné väzby k poďakovania, že tie deti urobili tak, tak úžasný referát, že ešte aj pani učiteľky v tých školách boli absolútne nadšené, že, také sa, dozvedeli niečie, niečo nové. že sa dozvedeli niečo nové. Takže tie deti odchádzajú, takisto a sú, sú, sú nadšené celým. A my sa zastavujeme práve v takej jednej kooperatíve, ktorá má tie koberce od tých lokálnych žien, tých, hor, tých berberských dedinkách hore, kde sa naozaj turista bežne nedostane, alebo ten, ten ktorý ma záujem ten koberec. Tak je ako keby také jedno zberné miesto, nie to oni donesú, kde sa my zastavujeme. A tie koberce, ktoré my si tam kúpime, oni majú svoje číslo. Na základe toho čísla majú evidenciu a my presne vieme, kto tkal ten môj koberec. Čiže ja viem, že môj koberec tkala Hadiža, kto koľko rok. Koľko, koľko má detí, kde býva, koľko to trvalo, aby ho vôbec utkala. Takže my za tým kobercom ešte spoznáme vlastne toho človeka, ktorý, alebo tú ženu, ktorá nám to pre nás tkala. A je to robené tak, že naozaj 70%, ako keby toho príjmu, celého tej ceny ide tým ženám a potom 30%, ide vlastne im ostáva. Uh-huh. A toto je to, čo nás na tom celom baví. Čiže vlastne my tou krajinou prechádzame tak, že, že je to ako keby v, v tej, tej symbióze v tom napojení. A ako sa volá toto miesto že keby to ľudia chceli to vlastne na ceste, keď ideme spolu do Ovrchy. To jeden deň, kedy vlastne my vyrážame z Marrakešu a kedy sa vlastne vydáme spoznávať nielen tie mestá, ale aj tie údolia, aj Atlas. Máme tam urobený v rámci toho programu uh, taký veľmi ľahký trekking, kedy sa vlastne vyberieme hore k vodopádom uh-huh. a je to, to trekking, ktorý mi zvládnu ľudia, ktorí mali, je treba, zoperované koleno, takže naozaj je to pre, pre širokú verejnosť urobený ten výlet tak, aby mali možnosť zavnímať uh, tú krajinu zase z iného uhla pohľadu. A sú to prenádherné výhľady. Je to údolie, ktoré je ako keby zásob a zeleniny práve pre Marakeš. Je to zelené údolie, pretože cez neho preteká práve rieka Ovrika. A je to údolie, ktoré je naozaj, kde vieme stretnúť veľmi veľa lokálnych ľudí. Čiže nie je to ako keby nejaká turistická atrakcia, mm-hmm. kde chodia iba turisti zvonku, ale je to niečo, cez ktoré keď prechádzame, tak, tak my tam vieme sa dotknúť naozaj tej pravej krajiny.
1: Čiže vyrazíte z Marrakeša do Ouriky, to je približne si hovorila 35 km. 40 km. Jasné, a teda prechádzate cez nejaké š oblasti, tieto dedinky. Presne tak. Ako sa presúvate, keď idiete v rámci tohto zájazdu?
2: My tam máme transferové spoločnosti, vlastne, s ktorými spolupracujeme a podľa toho, podľa veľkosti vždycky tej skupinky sa vlastne vyberá, či ideme menším alebo väčším transferom, takže, takže
1: vždycky je o nás postarané naozaj takýmto spôsobom. Máte A keď si spomínala, že ten trekking je k nejakému vodáku tak hovoríš, že to je vlastne na úpätí pohoria Atlas, tak neviem, či robíte výlety do Atlasu. V
2: rámci dovolenky sme, uh, toto je um, ako keby taká ochutnávka, čo všetko ten atlas vie ponúknuť. Pretože uh, najvyšší vrch Maroka je Tupkal, ktorý mm-hmm. merá 4160 metrov, čo je naozaj výška, keď vieme porovnaní vlastne s našim gerlachom. A robíme výstupy treba aj tam. A vieme to aj zabezpečiť v vlastne spolupráci s dovolenkou. Sme, uh, keby mali ľudia záujem, tak vieme ísť až hore mm-hmm. a dotknúť sa toho najvyššieho, najvyššieho bodu. V Čiže rámci... ľudia tam môžu spoznať atlas? Samozrejme, ako, toto je ako keby nejaký nastavený program, ktorý zažívame a ktorý spolu absolvujeme. Ale tým, že my tam máme to zázimie také, aké ja tam máme, tak my vlastne vieme pripraviť pre tých našich klientov čokoľvek. Sú úplne úžasné výlety, kedy keď sa niekto rozhodne a prejde cez ten atlas a chce zrobiť urobiť trekking 3-4 dní, čiže vtedy prespávame v berberských dedinách napríklad u tých domácich a teda prejdeme úplne inú časť zase toho atlasu. No, chodíme hore na tubkal samozrejme, na ten najvyšší vrch. No, vieme si tam zaležovať. Pretože, pretože Maroko naozaj ponúka všetko. Maroko má Atlantický oceán, Maroko má more, Maroko má hory, má pre púšť a Maroko má dokonca lyžiarské stredisko, kde máme aj čiernu zjazdovku, takže, takže my dokonca si vieme spolu zaližovať Maroku, takže my tam vieme my tam, my tam vieme <laughs> zažiť naozaj všetko. Mm-hmm.
1: Vidíš, keď si spomenula tú púšť, tak viem, že pridávate do programu pravdepodobne teraz aj taký výlet do púšte na Saharu. To bude ako vyzerať? Tak Sahara je
2: vždycky pre mňa miesto naozaj veľmi magické. Je to miesto, kde keď sa postavíte hore na tú dunu pieskovú, tak mám pocit, že vlastne tam dokážeme prepojiť to, to nebo s tou zemou a, a tam keď sa len natiahneme, že sa dotýkame tých hviezd. A my tam vidíme tú mliečnú dráhu, my tam vidíme milión tých hviezd, my tam vidíme všetky tie súzvezdie. Keď sa naladíme a keď zavrieme oči, tak tá púžna nám vyrozpráva príbeh a, a tie príbehy sú prenádherné o tých mužoch, ktorí cestovali tou púšťou, oni boli silní a boli slomodní a o tých Ženách, ktoré boli prekrásne. A keď sa my zastavíme a keď tam putujeme na tých ťavách, pretože máme vlastne možnosť presunúť sa aj na tých ťavách, tak my tieto príbehy, keď sa započúvame, tak tá púšť ich vyzýva, správa. Aj to mm. prekrásne.
1: Čiže to budú mať môcť tiež vlastne ľudia zažiť. Určite, my keď,
2: keď. sa bavíme o púšti, o Sahare, pretože aj pri Marakeši je púšť, Agafej, ktorá je ale skalná tá púšť, m- v rámci tohto nášho programu, a my budeme cestovať na púšť, na Saharu. Tam kde sú tie pieskové duny. My prejdeme cez mesta, ako je Varzazad. My prejdeme cez Habdu Sú to mesta, kde napríklad nie možno úplne každý vie. Máme filmové štúdia vo Varzazate. Ano. Teraz Alchymista sa tam filmuje. Napríklad uh-huh. sa sfilmováva verzia knihy. My máme, navštevujeme tie filmové štúdia. Či sa tam filmoval gladiátor, alebo to bol Lorenz Arábie. Alebo to boli, alebo to boli iné filmy. Takže, ja, tak... ja žiem taký, pardon,
1: taký bizarný fanfekt, že útek zo Sibíra sa točil v Maroku. To bol, lebo ja som v tých bola. A tam boli proste zábery, že ten film utek zo Sibíra alebo utek na Sibíř, tak zo Sibíři. A takto sa točil v Maroku.
2: Tak ten sa, ten sa točil napríklad presne v Maroku. Takže, takže toto my tam zažívame. Prechádzame cez dedinky, ktoré napríklad sú špecifické vždycky treba s nejakým to remeselnou činnosťou. A potom na tej púšti trávime vlastne uh, noc takže je to, naozaj, je to naozaj krásny zážitok a sme si povedali, že tak ako veľkolepo si dovolíme začať nový rok, tak v takom duchu sa ten nový rok a celý rok sa bude, bude odvíjať,
1: takže toto sme si nadstavili že takto ten, že o tomto bude ten výlet Keby niekto chcel uh, zažiť more, už si vás spomínala Atlantika na tomto zájazde, tak aké sú možnosti
2: tak v rámci tohoto, keď sa približujeme na tú púšť, a, tak tam myslím si, že nemáme zastávku v Savire, ale my vždycky všetky tieto výlety, ktoré robíme z dovolenka z MSK, tak klient má možnosť, povedzme, a, ostať v tej krajine ešte 2-3 dní, 4-5 dní po tom oficiálnom programe. Uh-huh. To znamená, že keď chce klient zažiť a povie si, že dobre, tak zažijem púšť, ale chcem ešte zažiť v Atlantik a ja chcem tam ostať 4 dní, vždycky je to možnosť a, 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 dobrovoľná a je to a vieme zariadiť
1: všetko. Čiže viete to naozaj príklad? spôsobiť. Vieme na mieru to, vieme to absolútne
2: na naspo- uh-huh. Napriek tomu, že sa bavíme, že je to naozaj ako keby daný nejaký program, tak vždycky my vieme urobiť to, že ten klient tam by ostať 4, 5, 6 dní, záleží podľa vlastne letu alebo toho programu, ktorý tam chce zažiť a, a vie zažiť naozaj všetko a vie dať si vlastne k tomuto ešte aj, aj Atlantik. A
1: teraz si vlastne spomínala, že letíte do Agadiru čo je vlastne na pobreží, tak tam sú nejaké takéto možnosti? Samozrejme, my priletíme do Agadiru a máme transfer
2: hneď hore do Marakešu, kedy spoznáme Marakeš, tak ako sme si ho povedali, spoznáme tú starú časť, spoznáme tú novú čas, prejdeme do Ovriky a potom vlastne sa posúvame naspäť do Agadiru, lebo my prilietame, odlietame z Agadiru, a tam, kdo chce, vie si predĺžiť ten pobyt a ostať napríklad v Agadíre 3-4 dní. Či, mm-hmm. Čiže je tu táto možnosť,
1: samozrejme. A je tu teda, že surferská meka, hej.
2: Ach, je, <laughs> Agadír, tak Savíra je to naozaj raj surfistom. Takže ktokoľvek, ktorá surfuje, tak je tam naozaj vítaný. A vďaka tým surfistom, každé jedno toto prímorské mesto, ono znova má iný rytmus. Má taký slobodnejší rytmus. A keď sa bavíme o Savíre, o Agadíre, tak je to naozaj Mesto, mesto hudby, mesto umelcov,
1: mesto... Ja za každým dodávam, keď hovorím o Savire, mesto lásky, neviem prečo, ale Má je to... asi, tam je e, taký prístav, veľmi pekný, vežička, je tam, ano, to veľmi romantický vlastne pôsobí, podľa mňa.
2: Je. Každý rok sa napríklad v Savire, ako na hudobný festival Gnava, ktorý je veľmi, veľmi špecifický a je to mať možnosť to zažiť je úplne úžasné. Kastanety, bubny naozaj dostanú toho človeka v istom momente v noci a, a, a tých účinkujúcich do tranzu, uh-huh. kedy oni ešte nazviem, že spolupráci, ale a, nespomenuli sme bachúr, sú to tie vykurovadla a je to vlastne kombinácia kadidla, myrhy. Oni majú svoju špecifickú, ako keby namiešanú zmes, kedy naozaj pod vplyvom tej hudby, tých bubnov, tých kastanet na druhej strane tých vykurovadiel sa dostanú tí účinkujúci do tranzu, kedy toto vidieť a zažiť je úplne niečo
1: neuveriteľné. A tak je tradičnej hudby, narodskej? Áno, áno, gnava. Jasné. Aj vieš, kedy to bývaš? V akom období? Býva to v
2: maj, maj, Nie, pardon, v júni. Pardon, býva to v júni, lebo teraz som si to pomýlila. Uh, Kelan Meguna, čo je vlastne zase, je to údolie, rúžové údolie v Maroku, tak tam býva festival rúži. A ten sa koná prvý uh, víkend v maji a festival hudby
1: Knáva v Savire sa koná v júni. Uh-huh. Takže to je taký typ, kedy sa tam možno vybrať. Presne je, je to fajn. Ešte by som sa zastavila možno v nejakých iných destináciách marockých, a už len naozaj veľmi nakrátko, lebo teda ja viem si predsa, čo to je ten basic, ktorý chodíte v rámci toho pobytu. Aké sú možno ešte také tvoje osobne obľúbené miesta v Maroku, ktoré si navštívil.
2: Tak ja m- ďakujem za to, že som mala tú možnosť a že mám tú možnosť cestovať cez celú tú krajinu. Čiže naozaj od vrchu. či sa bavíme Tanjír, Šefšoen a Pohorie Rýv. Potom ideme dole cez Rabat, cez Casablanca až vlastne Marrakeš. Fez, Meknes, takisto pre nádherné mesta. A potom ideme dole cez, ako hovorím, Tassavira a A kde som ešte nebola a čaká ma to a ja sa na to veľmi teším je Dachlače vlastne dole úplne na juhu. A je to miesto, kde sa vlievať do oceánu a keď hovoríme aj pre surfistov práve ako je Savira, ako je Takhazud, ako je Agadir, tak nesmieme zabudnúť na dachlu. Dachlu veľa ľudí ju nazýva že sú to malé divy Maroka. Je to, to pre nádherná čas a to nás ako keby len čaká teraz, že, že
1: to spolu objavíme, tak ja sa na to veľmi, veľmi teším. My vždy na konci podcastu sa rozprávame o jedle vo veľkom a už sme teda... Ah. <laughs> ah. To príde teraz. Ja ah. hey, mám má celú takú hrubú kuchárku v a je nádherná. Je len, len tý, ja neviem variť, ale tie obrázky pozerať, to ma veľmi baví. No tak už sme si naznačili, že tažín alebo teda nejaké tie tradičné jedla, ktoré oni majú, tak možno ktoré sú také najznámejšie, ktoré chudnete aj vy počas jednotlivých pobytov.
2: Tak vlastne tam, kde sme my ubytovaní, tak nám v tom hoteli varia berberské ženy. Oni sa to učili od svojich mám, ich mami sa to učili od svojich mám, takže to jedlo, ktoré tam dostávame a ktoré tam máme možnosť ochutnávať, tak ja hovorím, že jedno z najlepších, aké ja vôbec jedávam v rámci Maroka. Keď začneme ranejkami, tak ranejky, oni majú veľmi špecifické. Ak sa bavíme čisto o berberských, alebo o ľuďoch v berberských dedinách. Ich hraňaky sú veľmi jednoduché. Je to ďatla, je to arganový olej, je to med a je to ten ich chob chleba, ktorý uh-huh. oni pečú. Ak sa bavíme o tom mieste, kde sme my, tak sú to ako keby rôzne druhy, ja to nazvem palaciniek, placiek, kedy úplne najznamenšia, ako keby tá ich palacinka sa volá Bagrir. A je to palacinka, sa nazýva Tisícich dier. Je to palacinka, ktorá sa ako keby opeká iba na jednej strane. Tým, že obsahuje v sebe klasnice a prášok do pečiva, tak ona vlastne tým, ako sa to cesto dostane do kontaktu s tou rozhorúčenou pán Vicoľ, tak sa tam ako keby začne tvoriť také bublinky na vrchu a mm. ona sa otvára. A to znamená, že naozaj reálne ona sa servíruje a oni to vlastne potom polejú zmesou roztopeného masla a medu. Jako,
1: oh, takže na sladko, hej? Je to na
2: sladko. Potom je to mm, semen. To sú to placky, ktoré by som prirovnala k našim ani nie lokše, je to neutrálna chuť, ktorú si vieme zvrtnúť tým, že si na to dáme jam alebo si to poleme práve medom na sladko, alebo potom sa v rámci toho street foodu, keď prechádzame cez tú medinu a potrebujeme sa rýchlo nájsť, tak oni to natierajú syrom, roztopeným a zohrajú to, a vieme to ako keby je na, na slano. Čiže toto sú ranajky máme na to recepty a vy, vypracovali sme pre našich klientov, ktorí cestujú s nami spolu s dovolenkou, sme taký PDF súbor, taký krásny, farebný, kde majú aj tie recepty, pretože naozaj každý jeden, ktorý, mm-hmm. ktorý s nami cestuje, tak sme posiali potom námel všetky tieto recepty. Samozrejme, majú nespočetné množstvo rôznych druhov chleba. Oni tie chleby naozaj pečú každý jeden deň. My overíme, že potom už si navykneme, takže tie chleba jeme už aj k káve.
1: <laughs>
2: aj k oni... presne tak. Oni tým chlebom vytierajú ten tažin. Tažin je vlastne nádoba, ktorá má taký konický tvar a on má veľký význam a veľký zmysel, pretože vlastne oni v tom robia takmer všetko oni tam dajú to meso dajú tam tú zeleninu a oni to podlievajú minimálnym množstvom vody zakrijú to a vlastne ten konický tvar robí to, že tá voda, ktorá stúpa hore ako para, dole uh-huh. ako keby voda a zároveň to vlastne ako podlieva to jedlo. To jedlo neprihorí, jedlo je neuveriteľné a urobené upravené jedlo v tažine je úžasná
1: vec. A je to teda zelenina meso? Vo väčšine, prípadov,
2: áno, vo väčšine prípadov je to kombinácia zeleniny a mesa? Uh-huh. No a to sú rôzne, rôzne variácie je tam symbióza spolupráci zase s rôznymi druhými koreniami Úplne najznámejšia zmes korenia, keď sa bavíme o tomto v rámci Maroka, je to Ras El Hanut, raz v arabčine je hlava a Hanut je obchod. Mm-hmm. Čiže je to ako keby to najlepšie, čo poskytoval ten daný jeden obchodník. A je to zmes korenia, ale každý ten jeden obchodník tam dal svoje niečo a na základe tohoto on mal tú svoju klientelu. Čiže je to zmes korenia, kedy základ, plus, minus, ako samozrejme vieme, ale potom sú tam tam, tie tajné ingrediencie každého jedného toho obchodníka, ktorý si tam niečo dal. Takže raz El Hanut, ktoré oni hovoria korenie, že to je aj korenie nešikovných gazdím, pretože, alebo teda tých, tých dievčat to ešte nevedia variť, pretože naozaj, keď dáte rasel hánuť už len na meso, tak uh, ono získa úplne neuveriteľnú chuť. To je niečo pre mňa. <laughs> to určite je pre mňa. Ja som to v lete napríklad používala, že naozaj, iba som to dala uh, uh, do olivového oleja, alebo do oleja, a tam som namarinovala to meso, a bolo úžasné to meso, mm-hmm. úžasné bolo. A Kuskus je niečo, čo je úplne niečo iné, samostatné. Kuskus oni je každý piatok. Pre, pre nich piatok. je to, pre nich, Tak môžu dávať samozrejme. Mm-hmm. Jak u nás z nedelu by, akurácia, alebo teda slepača polievka, akúrať z rýžou, alebo, <laughs> alebo šnicelá rezeň, ano. tak u nich je to piatok kuskus. Piatok je u nich naozaj, ako u nás z nedela, alebo ano. prežidov sobota, takže majú voľnosť roboty, kedy sa môžu ísť nájsť domov.
1: No a ešte by som rada spomenula v rámci gastrozážitkov ovocie. Aj. Ach jaj. <laughs> Č- No tak lebo tak. akože tam nájsť dobrý džús je potom mňa ako kúpiť vodu.
2: Jako ako tam, tam naozaj. Uh, každé to jedno ako keby obdobie, keďže ten jeden mesiac ponúkne tú možnosť toho čerstvého ovocia. Tak teraz napríklad je tam, je tam granatové jablko mm. a granatové jablko Tí, čo ste mali možnosť ho naozaj zažiť a ochutnať v Maroku v tej období zrelosti, tak ono normálne, tie granátové zrnička, oni vybuchujú v ústach, je to explózia, chuťa, vône, to je neuveriteľné. A juice zo samotných granatových jabłok je príbeh o niečom inom. Keď sa bavíme o pomarančovom džúse, tie pomaranče sú poboskane slnkom, sú poboskane tou krajinou a celá tá sila toho slnka, tej krajiny je, je naozaj,
1: cítiš v každom jednom tom dúšku. A zaž Melfnell, najväčší na meste, tak tam na každom rohu kúpite žusik a stojí to neviem, 50 euro, alebo eur. Že... A tie
2: ceny sú veľmi vtipné. Naozaj, akože porovnaní s tým, ako aj keď prídeme na ten trh, ešte to som zabudla povedať, že my vlastne, keď bývame a keď spolu cestujeme s dovolenkou z MESKA v tej berberskej dedine, my tam raz za týždeň zažívame ten lokálny trh. Lokálny, naozaj lokálny. To znamená, že je tam vždycky nejaká spádová oblasť, ktorá, ktorá je plus-minus 30-40 km, kde chodia všetci obchodníci, kde vieme kúpiť od Somára sťavu až po naozaj oblečenie a vieme tam kúpiť asi to najčerstvejšie, najúžasnejšie ovocie a zeleninu, akú som vieme predstaviť. Mm-hmm. My ako keby otvárame ten, ten program a ten deň tým, že navštívime ten trh a je to niečo Jako, to je zážitok úžasný,
1: ano, úžasný. A teda ešte samozrejme morské plody. a ja to si spomenula v pre že...
2: morské, morské plody je Savira, a keď hovoríme o Savire, tak nemôžem vynechať samozrejme arganovník. Toto tekuté zlato Maroka, tento klenot, je to samotný arganovník je strom, ktorý endemit, to znamená, že on rastie iba na území Maroka. A arganový olej je olej, ktorý obsahuje veľké množstvo vitamínu E, čokoľvek, čo je spojené s pokožkou. Ten olej je úžasný. Uh-huh. Keď prechádzame cez Marake, ešte to som zabudla povedať, sa ako keby v takých tých typických berberských apotékách, kde máme možnosť ochutnať všetky tie a dostaneme aj prednášku vlastne o všetkých tých koreninách, o všetkých tých liečivých bylinách a tam máme možnosť aj vidieť vyskúšať arganový olej a máme možnosť aj vidieť,
1: ako sa lísuje ten arganový olej, mm-hmm. takže
2: celý ten program je naozaj nastavený tak, aby sme tú krajinu navnímali.
1: Vieme sa tak možno prakticky zhrnúť, že na koľko dní sa tam chodí, pre koho je možno tento program určený, aké sú tvoje také skúsenosti, že ako to najlepšie nastaviť?
2: spolupráci vlastne s Ovanka z, z MSK robíme tie programy 5 dňové, robíme 4 a potom máme tú kombináciu s Akadírom. Tá cena celá závisí vlastne od toho, či sme ubytovaní v jednoložkovej izbe alebo či sme vlastne s niekým na izbe. Takže ona je, ona v tomto smere je nejakým spôsobom pohyblivá, ale toto je nejaký základ, kde sa pohybujem, aby sme vedeli. Čiže vieme začať ten zájazd ten pobyt od 380 eur, vieme ho začať od euro záleží podľa toho, aký toho, kto alebo pre koho je to určené. Naozaj hovorím, že Maroko je taká destinácia, že keď tam zoberete deti, vaše deti
1: nebudú chcieť ísť domov. Má asi niekto, kto sa možno bál tam ísť a nakoniec potom tom zajazde odchádzal s úplne iným pocitom?
2: Teraz som sa zamyslela, prišli ľudia, ktorí ako keby mali predsudky. Čiže prišli ľudia s niečím načítanými, a prišli s predsudkami. A keď odchádzali, tak som bola veľmi šťastná, kedy ako keby tie predsudky boli rozpustené. Takže áno, s predsudkami áno. V zásade, ak má niekto strach, tak on tam nepríde. Áno? Čiže to nie, ale predsudky boli. Uh-huh. Hej, áno, to znamená, no, nekde, že
1: nikdy nemajú ľudia predstavou v islamskom svete. Jasné, inú. to
2: znamená, že nepôjdem sama a žena a neviem čo. Uh, tak to ja chcem len povedať, že krajina Maroko patrí jednej k naj bezpečnejších krajín Afriky. Samotný král Mohamed Čiestý veľmi dba na samotnú bezpečnosť krajiny. Už len tým, kým vidíme vôbec letiska, prechádzame rôznymi kontrolami. Ja sama sa tam pohybujem v rámci toho sveta s bielými vlasmi. A v rámci rôznych hodín a nikdy, naozaj nikdy, a hovorím to naozaj úprimne, som nemala pocit ani vnútorný, že by som sa mala začať báť a že mi tam niečo hrozí.
1: Áno. Čiže myslím, že s dobrým odporúčaním by sme tam mohli ukončiť, že je to naozaj, predpokladám, že skvelý zážitok pre kohokoľvek, kdo by sa chcel vybrať možno do také exotickejšej krajiny a mať tu nejakú asistenciu, že im vieš tým ľuďom pomôcť vysvetliť, povedať celý tento background úžasný, ktorý si tu porozprávala, ktorý keď si samotní cestovateľe musia dohľadať, ale niekedy to je proste veľmi ťažké. Samozrejme, krajina má rakešťatá, šťivite sám a, a viem,
2: že sú ľudia, ktorí to idú a ktorí to obľúvujú a ktorí tu vychutnávajú. Mne naozaj, kým som ja vychytala všetky tie veci, ja sa učím stále. Ja napríklad aj tak napriek tomu, koľko času tam trávim a koľkokrát som tam už bola, vždy sa naučím niečo nové. A ten program je naozaj nastavený tak, a to si dovolím tvrdiť, že v priebehu tých piatich dní, tí ľudia, ktorí s nami vlastne idú a klienti, ktorí s nami idú, oni sú ako keby odbrebenení od toho vyhľadávania všetkých tých informácií a oni tú krajinu za ten čas, ktorý tam trávia, zažijú maximálne. Ak by išli a chcú, chceli by robiť individuálne, tak si dovolím tvrdiť, že nezažijú tí ľudia toľko, neuvidia toľko, pretože na základe tých skúseností, ktoré mám, ten program bol v spolupráci. S dovolenkou sme nastavení tak, aby tí ľudia zažili maximálny zážitok za ten čas, ktorý
1: nám je tam daný. Veľmi pekne. Dobre, Adina, ďakujem ti veľmi pekne za toto krásne rozprávanie. Tiež ja ďakujem za pozvanie. Mám <laughs> taký farebný pocit teraz. <laughs> farebný a voňavý pocit. Hej, myslím, že musím niekde vyhrabať. Aktuálne som zbalená a nasťahovaná v jednom batu, ale nikdy nájdem ten argánový olej s jasvinov. <laughs> a trošku si pripomeniem Maroko aspoň týmto spôsobom. Budem
2: šťastná a naozaj teším sa na každého z nás a budem mi to naozaj veľkou radosťou a veľkou cťou previesť
1: krajinou tak, aby... Dám Malto. to čo tá krajina ponúka. Mm. Takže ďakujem. Čiže ak máte záujem, tak môžete sa pozrieť na stránke do vonka do poznávacích zájazdov a tam je teraz niekoľko možností, kedy sa teda môžete vybrať do Maroka, už ako sme spomínali, viac dňové možnosti. A teda, ak ste mali nejaké dodatočné otázky, tak ľudia nám píšte na našich sociálnych sieťach, na mail, www.gesetpodcast.gmail.com a ja sa s Adino spojím a všetko dokážeme odpovedať. Na všetko, kdekoľvek budeme odpovieme. <laughs> Ďakujeme pekne a ešte raz tento podcast, túto konkrétnu čas podporovala Dovolenka Smenská, ktorá vše svoj podcasty podporuje dlhodobo, za čím nesmierne ďakujeme a veľmi sa z toho tešíme. Ďakujem pekne, do počutia a počujeme sa opäť v útorok. Ďaká, Ďakujem Ďakujeme ja, do počutia.
0: Pravda je dôležitá, fakty sú dôležité a neskreslené informácie sú dôležité. Aby bola žurnalistika takáto a nezávislá, potrebuje pomoc. Najlepší spôsob, ako môžete pomôcť novinárom, je keď si predplatíte ich prácu. A ak chcete podporiť nás, najlepšie urobíte, ak si kúpite digitálne predplatné SME, napríklad na adrese predplatne.sme.sk. Ďakujeme.